0: Der Business Talk mit Alexandra Wittke. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. Ich möchte heute mit dir über die Königsdisziplin im Online-Business sprechen, den Online-Kurs und auch darüber, was du machen kannst, wenn dich die Technik überfordert, wenn das Budget oder vielleicht auch die Zeit fehlt. Und ich möchte nicht alleine mit dir darüber sprechen. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, dass Eva Peters heute hier ist. Eva ist Gründerin von Online-Kurse Kompass.de und hilft Coaches, Beraterinnen und Kreativen dabei, eigene Online-Produkte zu entwickeln. Und das Besondere dabei, ohne viel Technikgedöns einfach loslaufen. Das ist ihr Motto und darüber freue ich mich ganz besonders. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung,
0: Alexandra. Ich freue mich total, hier zu sein. Sehr gerne. Ja, Eva, wir fangen einfach mal an mit dem Thema Online-Kurse. Du bist ja sehr viel im Bereich ähm, auch kreativ unterwegs Erzähl doch einfach mal ein bisschen was. Wie bist du zu, dem, zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, zu diesem Thema bin ich gekommen. Das ist ein langer, langer Weg. Also ich habe ähm, 2013 meine ersten Online-Kurse in Anführungsstrichen gemacht. Und äh, weil ich schon ganz lange ja, Online-Kurse machen wollte und ich habe mich immer nicht so richtig getraut, zu welchem Thema eigentlich. Vielleicht mal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ähm, ich bin von Haus aus Diplomstatistikerin. Ähm, bin aber auch im Kreativbereich unterwegs und ich habe sehr lange äh, gearbeitet als Angestellte in der Marktforschung, also als Beraterin in der Marktforschung, habe dann als Freelancerin gearbeitet, weil ich einfach mehr Zeit auch haben wollte für diese ganzen kreativen Sachen mhm. und habe dann quasi neben meiner Freelancer-Tätigkeit mir so dies und das aufgebaut, wie gesagt, mit kleinen Online-Angeboten gestartet, so ein bisschen klammheimlich, sage ich mal, also im Marktforschungsbereich, im Kreativbereich und habe am Anfang nicht so genau gewusst, ja, kann ich das überhaupt oder darf ich das oder wie geht denn das überhaupt und deswegen, aber ich wollte einfach so gerne und ähm, dann habe ich halt, ja, nebenher immer noch äh, x andere Dinge äh, angefangen, auch im Online-Bereich, und ähm, habe jetzt seit äh, 2016 den online kompass Der war auch am Anfang gedacht, ähm, verrate ich immer, als äh, Branchenbuch für Online-Kurse und für andere Online-Angebote. Das war so damals die Idee, so eine Art gelbe Seiten für Online-Produkte. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Aber ich habe in der Zeit unheimlich viele Kontakte geknüpft und ganz viel gesehen. Also ich habe ganz viel gesehen, was es an Online-Angeboten gibt, was Einzelunternehmer so anbieten, wie sie das anbieten, was man alles falsch machen kann und so weiter und so fort. Und ich habe dann so 2017 meine ersten eigenen Angebote gemacht, indem ich andere beraten habe. Und das okay. kommt total gut an. Und ähm, ja, heute ist es eigentlich das, was ich seit ja, zwei, drei Jahren mache, dass ich andere selbstständige Frauen schwerpunktmäßig Coaches, Beraterinnen, Expertinnen, berate, wie Sie eigene Online-Produkte erstellen können. Und zwar solche Produkte, die wirklich zu Ihnen passen. Also ich nenne es immer Online-Produkte, weil es gibt halt nicht nur Online-Kurse, sondern ganz, ganz, ganz viele andere Formate. Aber was viele natürlich im Kopf haben, ist der große Online-Kurs, wo man vielleicht auch so ein bisschen Bammel hat, ja, wie ich es halt auch hatte. Und ähm, ich berate eben andere und gucke, was passt wirklich zu dir, weil ich finde es einfach wichtig, ein Online-Produkt zu entwickeln, was wirklich zu uns passt, weil wir nur dann das auch verkauft bekommen. Also ich vergleiche das immer mit so einem Kratzepulli. Kennen wir vielleicht früher auf, wenn die Mutter sagt, zieh es doch wenigstens mal an, das gute Stück, das ich dir gestrickt habe. Und man denkt, oh nee, das ist <lacht> irgendwie nicht so ganz meins. Man macht damit nicht rausgehen, man will das Ding einfach nur loswerden. Und deswegen nützt es nichts, wenn jemand sagt, Erstell das so und so. Das sind die sieben Schritte zum richtigen Online-Kurs. Mhm. Und man selber hat das Gefühl, das entspricht mir aber gar nicht. Ich möchte lieber coachen. Ich kann besser beraten. Ich möchte nicht mit großen Gruppen. Und da ist eben das Wichtige, wie ich finde, was passt wirklich zu dir, sodass es einfach auch ja, authentisch letztlich ist.
0: Ja, das finde ich natürlich ganz besonders interessant, weil es gibt ja wie gesagt nicht nur dieses ähm, diesen großen ganzen Online-Kurs, sondern ganz ganz viele andere spannende Formate eben, mit denen man wirklich schnell durchstarten kann. Was gibst du denn so weiter, wenn jetzt wirklich jemand an dich herantritt und sagt, ich möchte einen Online-Kurs machen, aber die Technik überfordert mich. Was ist denn so dein Tipp? Wie fängt man am besten erstmal an?
1: Mhm. Genau, das kommt. wir gucken einfach, wo steht die Person? Ja, was sind auch die Hürden? Also wenn da jemand wirklich so schnurstracks durchgeht, dann ist es ja total in Ordnung. Aber oft ist es so, man fängt an, weil man sieht ja, das ist ja auch das, was sehen wir draußen. Wir sehen, ah, da kann man mit erfolgreich werden und das geht schnurstracks, dass man da dicke Umsätze macht und große Kurse macht. Aber was wir natürlich nicht sehen, sind die ganzen anderen Leute, die eben auch, Schwierigkeiten haben oder wo, was hat denn jemand alles gemacht, bis er überhaupt dahin gekommen ist, was wir in den sozialen Medien sehen. Das ist ja auch, das Bild ist ja nicht das, die Wirklichkeit, sag ich mal. Und deswegen gucken wir einfach, wo stehst du gerade, wo willst du hin und was ähm, hast du vielleicht auch für, äh, ja, ich nenne es mal Hürden, ist es jetzt vielleicht die Angst vor der Technik, äh, hast du schon eine Liste, hast du Kontakte, hast du Kunden, die du vielleicht offline ja. schon hast? Das ist im Prinzip, dass man einfach guckt, wie ist denn die Situation und was sind Dinge, die du auf keinen Fall machen möchtest. Bei vielen ist es immer das, ich habe Angst, Videos zu machen oder das muss ja perfektionistisch sein. Es gibt keinen perfekten Online-Kurs. Also ich habe noch keinen gesehen. Das ist ja auch in Ordnung. Wir sind ja nicht in Hollywood. Ja. Na, und äh, also zum Beispiel diese Angst vor Videos, es gibt x andere Möglichkeiten. Ne? Mhm. Möchtest du lieber live mit den Leuten arbeiten oder möchtest du ein Selbstlernprodukt, so nenne ich es mal, machen? Was ist dir lieber? Möchtest du wirklich deine Coaching-Kompetenz einbringen? Oder ähm, hast du Informationen, die du vermitteln möchtest? Na, wohin soll auch die Reise gehen? Und warum möchtest du das Ganze natürlich auch machen? Also, dass man so ein bisschen einfach guckt, wo stehst du? Wo willst du hin? Was bringst ja. du mit? Ja. Denn viele ähm, gucken immer, was kann ich alles nicht? Und unter uns, wir haben alle so viel dabei schon Erfahrungen, Ressourcen, Kenntnisse. Und die vergisst man ganz schnell, weil einem ganz viele Sachen immer vorgewunken werden, was man noch alles braucht. Und mhm. ich finde es doof, dass man in diesem Mangel ist und nicht guckt, was habe ich denn eigentlich? Und ich nenne es mal so ein bisschen puzzeln, ja, dass man einfach das auch zusammenpuzzelt. Was habe ich schon? Was bringe ich denn mit? Und Technik das kriegt man immer. Es gibt immer einfache Wege,
0: sagen wir es mal so. Ja, aber das finde ich auch gerade so ein spannendes Thema. Also ich höre schon raus, bei dir ist man wirklich richtig, wenn man wirklich bei Null anfängt, wenn man sich Gedanken macht und wenn man sich wirklich die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich so der richtige Weg für mich? Was möchte ich eigentlich erreichen? Also mhm. du bist wirklich jemand, der da auch von Anfang an begleitet und der da auch von Anfang an zur Seite steht. Was würdest du denn, ich sage mal so, als ultimativen Tipp jetzt so geben für denjenigen, der jetzt gerade so vor dieser Überlegung steht, zum Beispiel seine, seine offline Kurse im Coaching-Bereich oder so, jetzt wirklich online abzubilden. Was wäre so dein Rat für die erste Zeit, für die ersten Gedanken? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ich möchte gleich nochmal auf das äh, bei Null anfangen. Da können wir gleich auch noch mal äh, kurz drauf eingehen, aber erstmal äh, sehr gern auf diesen Punkt von offline zu online. Da, äh, die größte Schwierigkeit sehe ich dabei, dass jemand sagt, ich will den, den Zauberknopf haben. Wie kann ich das, was ich offline mache, genauso online machen? Ganz genauso. Das finde ich schwierig. Also viele haben jetzt irgendwie Ganztagsseminare, Ganztags in eine Videokonferenz verlegt, wo alle dann anschließend, ähm, ja, es ist schwierig, sagen wir es mal so. Und dann würde ich einfach gucken, äh, was möchtest, was wäre denn jetzt leicht online zu machen? Könntest du zum Beispiel ein 1 zu eins anbieten? Möchtest du deine bestehenden Kunden weiter betreuen? Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wo jetzt online, beispielsweise noch einen großen Mehrwert hat. Also ich denke zum Beispiel in diesem ganzen Yoga-Bereich. Meine Yoga-Lehrerin hat immer gesagt, es nützt nichts, wenn ihr Dienstagmorgens auf der Matte seid. Das Entscheidende ist, was macht ihr den Rest der Woche? Und jetzt, wo die Leute alle zu Hause sitzen, kann man ja mal sagen, wir machen einmal eine Stunde, wo du dir deinen Yoga-Platz einrichtest, sodass du wirklich das als tägliches Ritual auch machen kannst. Ne? Wie kannst okay. du das in deinen Alltag implementieren? Also solche banalen Dinge. Na, dass man eben gucken kann, was hat das jetzt für einen Mehrwert, dass eben die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Was kann ich anderes anbieten, was quasi eine Ergänzung ist für meine bestehenden Kunden? Und ja, manchmal ist es ja einfach nur, lasst uns mal wieder treffen. Dass man mhm. sich einfach austauscht oder ähm, na, auch, auch, auch Hintergrundwissen vielleicht vermittelt, was sonst vielleicht im Offline-Bereich gar nicht so möglich ist. Also dass man nicht guckt, wie kann ich genau das, was ich offline mache, äh, Per Knopfdruck online machen, sondern was ist ein Ansatzpunkt, was ich jetzt wirklich leicht machen kann. Wie gesagt, ganz kleine Gruppe oder eben auch diesen Anknüpfpunkt. Was ist es für ein Vorteil, dass jetzt die Leute zu Hause sind, wo kann ich die da abholen?
0: Was brauchen die jetzt? Also erstmal niedrigschwellig anfangen, erstmal gucken, wo kann ich, ich sag mal, anknüpfen. Was fällt mir besonders leicht? Und dann sind wir ja, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, bei Null anfangen und dann kommt ja als erstes so die Technik. Genau. Ähm, ich fange jetzt bei Null an. Ich bin jetzt ausgerüstet vielleicht mit einem mit Laptop oder mit einem Desktop-Rechner. Ich habe vielleicht auch schon Zoom bei mir installiert und ich habe auch noch ein Handy. Ähm, das wird fürs Erste erstmal reichen, ne? oder?
1: Absolut, Gen ganz genau. Also es reicht, das was du hast. Also ich mache alles mit meinem Laptop. Ich habe wirklich nur für Podcasts mittlerweile, ich habe ja selber auch einen Podcast, äh, ein externes Mikrofon. Ich benutze auch keine extra Kamera. Das okay. ist auch so ein bisschen mein, äh, dass ich in einem einfachen Setting meine Sachen meistens mache, um eben auch den Leuten zu zeigen, fang jetzt nicht an, dir zu Hause ein Studio aufzubauen, mhm, dir ja. 1.000 Tools zu kaufen, wenn du im Moment noch nicht mal weißt, ob du langfristig überhaupt online arbeiten möchtest. Okay. Ja? Und wenn einer der Herr und sagt, das ist doof, weil du kein eigenes Mikrofon hast, dann ist das nicht dein Kunde.
0: Ja, okay. Das ja. ist ja, wie gesagt, auch schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil man ja auch sowieso, ich sag mal generell beim Online-Business immer so ein bisschen sagt, ja, da brauchst du sowieso kein Startkapital. Aber ich sag mal, in dem Bereich Online-Kurse, ähm, Webinare und so weiter, da ist ja wirklich so, dass man da nicht so die ausufernde Technik braucht. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen der Punkt wo viele auch sagen ich kann da relativ leicht mit starten aber stolpern dann vielleicht in diese Fallen rein was wir gerade schon gesagt haben ne? es ist doch nicht ganz so leicht jetzt plötzlich live zu gehen oder ähm, ja vielleicht ist man genau auf gekommen. diese
1: Fallen würde ich gerne mal ganz kurz eingehen also ja. du sagst kein Startkapital das stimmt das Startkapital ist Zeit
0: mhm. und Energie
1: und dies dran bleiben also das ist wirklich das das geht nicht über Nacht ja, also okay. diesen Anspruch darf man nicht haben. Das, das, das kann gehen durchaus, gerade in einigen Branchen. Da gehört auch ein bisschen Glück vielleicht dazu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, äh, den richtigen Spruch. Ne? Ja. Aber ähm, wenn man wenn das jetzt nicht sofort funktioniert. Also ich bin mit äh, Scheitern total gut unterwegs. Ich kann dickes Buch schreiben mit allen Projekten, die bei mir überhaupt nicht funktioniert haben. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, ähm, ich lerne jedes Mal was dabei. Und mhm. alles, auch wenn wir irgendwo scheitern, haben wir immer eine Erfahrung gemacht, die wir mitnehmen können. Ja, also dauerhaft macht das natürlich keinen Spaß, aber da darf man sich einfach nicht schnell von unterkriegen lassen. Deswegen ist es ja so wichtig, mit einem Produkt zu starten, wo man richtig Bock drauf hat. Ja. Also nicht darauf warten, dass andere einem applaudieren, sondern zu sagen, ich will das jetzt einfach wissen. Natürlich muss es einen Bedarf dafür geben na, und eine Zielgruppe und so weiter und so fort. Aber wenn man selber hofft, dass irgendjemand das kaufen wird, das ist echt ein schwieriger Einstieg. Aber nochmal ganz kurz, weil wir sagten, bei Null anfangen. Also ich bin auch gerne für die Leute da und das habe ich auch bei ganz vielen Kunden, die sagen, seit Jahren versuche ich das und ich kriege es nicht hin. Okay. Weil das ist auch was, immer wieder versuchen mit so einem Online-Kurs schon das x und es klappt einfach nicht. Ne? Weil einfach der Mut geht flöten auf dem Weg, die anderen sind alle da ist da plötzlich jemand online aus der Branche, sagt, auch oh, ich brauche das jetzt mal ausprobiert und ist gleich mhm. Ja, also ich bin nicht nur für die Leute da, die jetzt ganz neu anfangen, sondern mir ist es sogar ein ganz besonderes Anliegen für gerade viele Selbstständige, die schon seit Jahren versuchen, mit einem Online-Produkt zu starten mhm. und das Gefühl haben, ich kriege es nicht auf die Reihe. Ne? Also angefangene Online-Kurse in der Schublade, angefangene Webinare, ich sehe das immer wieder und höre es. Oder wenn ich mit Kunden spreche, die sagen, Seit fünf Jahren versuche ich das. Ne? Und dann kommt natürlich immer irgendwas. Oder äh, du siehst ja, jemand anders hat das schon. Es fehlt der Mut, dann damit rauszugehen. Auch das habe ich schon dass wirklich Sachen, die so gut wie fertig sind, mhm. dann der entscheidende Mut fehlt zu sagen, ich habe da jetzt was und ich, ich habe was zu tun. Ne? Das mhm. tut mir in der Seele weh, wenn ich einfach sehe, wie gut ich ja dieses Chakra-Gefühl was man aber auch nicht haben muss, finde ich. Aber auf der anderen Seite sehe ich ganz viele, die gehen mit Produkten raus mhm. oder verkaufen etwas. Und dahinter ist nicht so viel, sage ich mal. Also und das finde ich gerade schade für Leute, die eben auch was Wertvolles zu geben haben, die was auf dem Kasten haben, aber jetzt nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt auch so direkt. Ne? Also mhm. muss man ja auch gar nicht sein. Aber da so ein Ticken mehr Mut. Und ich sage dann auch mal, es kann eigentlich, Schlimmstenfalls kauft man. Und schlimmstenfalls hat man Erfahrung gemacht. Und deswegen bin ich auch mal so dafür, ja, lieber mit einem kleineren Produkten ne? und das wirklich dann auch an den Mann und an die Frau zu
0: bringen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einmal einhaken. Du hast für mich eigentlich zwei zentral wichtige Dinge gesagt. Du hast einmal gesagt, dass du ganz, ganz viele Leute siehst, die das angefangen haben. Spielt da vielleicht auch ein gewisses Maß oder ein gewisses Maß an Unsicherheit eine Rolle? Bin ich eigentlich gut genug dafür? Kann ich anderen Leuten was beibringen? Oder ist das auch eine Sache, wo man vielleicht über Motivation spricht? Oder sind das dann wieder diese Ängste? Ich kriege das nicht umgesetzt mit der Technik. Was ist, das, was ist das Problem, dass diese Dinge in der Schublade liegen bleiben?
1: Bleiben. Ich denke, das sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, also schon die, die Angst, also ich kenne das selber ja auch, ne? mhm.
0: ähm,
1: die Angst, äh, wenn es wieder keiner kauft, ne? gerade wenn man das schon länger versucht hat, also das sind, sind wirklich Sachen, die ich dann höre. Ähm, erst ist es natürlich, die Technik ist oft so, dass, mh, ich sag mal das Oberfläche, das ist ein gutes Argument, ne? mhm. ich glaub, der Technik nicht. Ähm, oder ich bin so perfektionistisch oder ich habe so viel Leben. Aber das sind oft, mein Eindruck, das kann man so schön vorschieben, aber oft ist es eben diese Angst. Und es ist ganz ehrlich so, die Angst zum Beispiel vor der Technik, dass irgendwas passiert. Das mhm. habe ich in, in, im Offline-Bereich. Da hat der Zug Zugverschiegerungen, die Leute finden keinen Tag. Lang. Und im Offline-Bereich haben wir das ja genauso. Da spinnt man das Internet oder ich hatte auch schon Strom. Ich habe auch schon einen totalen Kurszusammenbruch gehabt. Wir haben das nicht. Das Einzige, was wir eben ist das ausprobieren und gucken, wie gehen wir mit so einem Pannen um. Wir können die nicht vermeiden. Da können wir auch ganz viel hoffen und das alles ganz perfektionistisch versuchen zu machen. Aber diese Pannen können wir nicht vermeiden. Wir können nur überlegen oder üben. Wie gehen wir damit um? Denn die Welt geht ja nicht unter.
0: Ja. Okay, dann hattest du als zweiten Punkt auch so ein bisschen genannt, oder du hast auch gesagt, es gibt schon so viele Online-Kurse. Das ist ja auch, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viele beschäftigt. Bringe ich meinen Kurs noch online? Es gibt ja schon so viele andere Online-Kurse. Ich meine, das hat ja auch immer ein bisschen was mit Positionierung zu tun. Wie bin ich unterwegs? Wo bin ich unterwegs? Und vor allen Dingen, wen spreche ich ja auch an? Aber der Trend zum Online- Kurs, der ist ja nach wie vor ungebrochen. Aber kann man deswegen gleich sagen, es gibt schon so viele. Ich meine, das wird ja immer weitergehen. Die Leute werden Einfach ihre Lernerfahrungen einfach viel mehr auch zukünftig online machen. Also, diese Aussage stimmt so nicht. Oder was hast du so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, natürlich gibt es Konkurrenz. Das ganz, wer jetzt von offline zu online sieht natürlich, weil was vorher vielleicht nur regional war, ja, da hat man sich nur verglichen mit den Anbietern in der eigenen Region, sieht man jetzt natürlich gerade in sozialen Medien.
0: Okay, gut. Es reicht
1: nicht, dass man einfach äh, ein Angebot hat und sagt, ich poste das einmal auf Facebook. Und dann sagt, das hat ja keiner gekauft. Ne? Das ist manchmal auch ein bisschen, also man muss schon ein bisschen mehr. dafür.
0: Okay, aber das ist ja die, diese Kontinuität, die du eben schon gesagt hast. Ne? Dann genau. heißt es einfach dranbleiben, sage ich mal. Ne? Wenn man genau, auch nach geht. außen hin, ne? also ja, auch in der
1: ja. Vermarktung. Ne? Mhm. Und äh, es gibt viele Online-Produkte und da auch nochmal bin ich eben dafür was Kleines, dass man ganz spitz auf ein Problem geht und sagt, wo ist das, an welcher Stelle kann ich wirklich die Leute unterstützen, sei es jetzt mit Wissen, Beratung, Coaching. Ne? Mhm. Also wo ist, und das macht es ein bisschen leichter, weil dann die Leute bei dem Angebot genau sehen, ach, das ist genau der Knackpunkt. Ne? Das geht jetzt nicht allgemein um, nennen ein Thema, <lacht> Marketing, ja, sondern ein ganz, ganz spezieller Bereich für eine ganz spezielle Zielgruppe, dass die Leute sofort sehen, Ah, ja, die kann mir helfen. Oder Sie sagen, das ist überhaupt nichts für mich. Oder Sie sagen drittens, ich verstehe genau, was das für ein Angebot ist und ich kann es weiterempfehlen. Angebot ist und desto spitzer ist es, desto leichter kann es.
0: Ja, okay, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, natürlich. Muss man sich auch im Vorfeld wirklich auch Gedanken drüber machen. Ne? Also, es ist nicht so, dass ich jetzt morgen direkt losrenne und äh, jetzt vielleicht zwar nicht diesen Online-Kurs mache, sondern vielleicht ein Webinar oder so. Also, Positionierung ist immer ein Ding. Ja. ja,
1: das ist das Gute, wenn beim ersten Webinar, stell vor, das erste Webinar, da haben sich 500 Leute angemeldet, da kriegt man Muffensausen und wenn sich nur 10 angemeldet haben, dann machst du dieses Webinar, ja, mit diesen zehn oder mit diesen drei Leuten, ich habe auch ein Webinar, da war nur einer dabei, da muss man dann natürlich ein bisschen Kontenanz bewahren und man macht das einfach, weil diese Erfahrung kann dir ja keiner mehr nehmen, mhm. das ja. ist gerade das Wichtige. Mach es, also mach auch deinen dein Workshop, wenn sich nur wenige Leute angemeldet haben, weil diese Erfahrung kann dir keiner nehmen. Und du lernst ja jedes Mal etwas dabei. Ja, gerade im Workshop arbeitet man interaktiv mit den Leuten. Du lernst mehr über deine Zielgruppe im Webinar. Wenn die Leute Fragen stellen, lernt man mehr darüber. Und du wirst auch bekannter. Hm. Die Leute sehen dich. Also ich habe manchmal Kunden, die, die ich kenne die gar nicht. Und dann sagen die, ich kenne dich ja schon ganz lange. Also als wir das erste Mal telefoniert haben, da wusste ich ja schon, ja, das ist Eva und die ist so und so das ist total skurril, dass über das Webinar die Leute ein da okay. filtert sich auch raus, wer ist wirklich dein Wunschkunde? Die bleiben und die anderen, du brauchst dich da gar nicht drum kümmern. Also das filtert sich dann automatisch.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang über die Alternativen zum Online-Kurs gesprochen. Was ist denn dein ultimativer Tipp, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte starten? Gibt es das eine Einstiegsprodukt oder wie machst du das?
1: Also ich würde immer, wie gesagt, mach das, wo du dich wohlfühlst und gerade wenn es ist eine Entscheidung, möchte ich jetzt eine, ähm, ein Angebot haben, was in Echtzeit ist, also zeitlich synchron, wo ich wirklich mit Leuten spreche. Ja, also das ist natürlich, wenn du im Coaching-Bereich unterwegs bist, machst du ein 1 zu 1, machst du ein Live-Online-Workshop mit einer Gruppe, dass du im Austausch bist. Wenn ja. du jetzt eher Anleitung machst, also ich sag mal, wie installiere ich so ein WordPress-Plugin oder sowas, dann kannst du halt einfach ein und da zusätzlich eins zu eins anbieten, wenn die Leute da haben wollen, der sie da noch direkt unterstützt, weil sie es alleine nicht hinkriegen. Also das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Entscheidung zu überlegen. Möchte ich direkt mit den Menschen arbeiten oder möchte ich das nicht? Dann habe ich jetzt ein Coaching-Thema, ein Beratungsthema oder habe ich ein Informationsprodukt? Mhm. Und äh, na, also was ist einmal, wie ticke ich? Ja, wie möchte ich arbeiten und was ist es auch, äh, was ist mein Thema? Ne? Ich sage jetzt mal, WordPress-Plugin zu äh, installieren, da wird es jetzt kein Auto machen. Ne? Also, da, also, dass die Dinge einfach so ein bisschen zusammenpassen. Oder im Schreibbereich zum Beispiel, wenn es um das Texten geht, kann man das auch nur per E-Mail machen. Ne? Man muss sich da nicht hinsetzen und so ein Video und irgendwas erzählen. Und man braucht auch keine Videokonferenz, sondern im Schreibbereich es, äh, bieten es eben viele auch an, dass man einfach, Schreibt, ja, also dass man per E-Mail die, die Aufgaben raus schickt, ganz einfach. Das kann wirklich alles total simpel sein, ohne Shishi. Und dass die Teilnehmer per E-Mail ja auch ihre Texte schicken und man dann Korrekturen anbietet, wenn man das so macht. Mhm. Und so äh, kann man im Prinzip auch mal gucken, welche, welche Medien passen dann auch für mich. Mhm, mh. Und die kann man ja auch sehr gut miteinander verbinden. Also es geht natürlich jetzt nicht darum, so viel Medien zu, wie möglich zu benutzen. Bitte nicht, das verwirrt dann auch. Aber da kann man auch einfach gucken, was liegt mir, was mag ich gerne, wie komme ich gut rüber und ähm, was passt eben auch zum Thema. Gut.
0: Ja, prima. Das waren ja schon mal ziemlich viele Informationen. Du hattest am Anfang unseres Gespräches kurz eben erwähnt, du hast ja ein Angebot für all diejenigen, die im Moment gerade mit dem Gedanken spielen, in diese Richtung unterwegs zu sein oder zu starten. Stell das doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, sehr gern. Das ist mein Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit. Das ist für Leute, die denken, ja, ich möchte mit so einem Online-Kurs starten, aber, oder ich habe schon versucht. Und da stelle ich halt die drei wichtigsten Varianten von Online-Kursen vor. Das ist einmal der Selbstlernkurs, der begleitete Online-Kurs und der Online-Workshop, um einfach so ein bisschen Klarheit zu haben, was für eine Art von Online-Kurs möchte ich machen. Denn auch Online-Kurse, da gibt es nicht den Online-Kurs. Und da gebe ich halt so na, erste Tipps, was sind die Unterschiede, was passt für wen und eben auch, wie kann man das leicht umsetzen weil ich finde es einfach wichtig, dass wir selber Klarheit haben, was wir überhaupt machen wollen. Mhm. Ja. Am Anfang. Ne, jeder hat irgendwas anderes im Kopf und daher gibt es ja halt die Starter-Kit, ist kostenlos und kann man sich bei mir einfach herunterladen.
0: Ja, Eva hat es gerade schon angekündigt, das Online-Kurse Kompass Starter Kit kannst du dir gratis auf ihrer Webseite herunterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Episode und damit sind wir auch schon am Ende dieser vierten Folge. Wir hören uns wieder am 4. Januar 2021, also direkt zu Beginn des neuen Jahres. Ich hoffe sehr, dass wir nicht ganz so ein chaotisches Jahr bekommen werden wie dieses Jahr, aber die fünfte Folge meines Podcasts Einfach Authentisch Ich wird eine sehr, sehr persönliche Folge. Folge werden. Ich werde ein bisschen über mich, über mein Business erzählen und ich werde dir auch Einblicke darüber geben. Wie mein erstes Jahr in der Sichtbarkeit verlaufen ist und ja, wie es mir ergangen ist, was ich gemacht habe und was ich alles persönlich erreicht habe. Ich denke, das ist vor allen Dingen auch für diejenigen interessant, die gerade auch bei Null gestartet sind. Also wir haben ganz, ganz viel geschafft, trotz Corona, wegen Corona oder eben auch mit Corona. Ich weiß es nicht, wie es dir erging. Ich hatte ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Darüber werde ich mit dir sprechen. Und ich möchte mich jetzt noch einmal bei denjenigen entschuldigen, die diese miese Tonqualität zwischendurch gehört haben. Natürlich finden die Interviews aktuell aufgrund der Situation online statt und leider steht auch manchmal ein Elefant auf der Leitung. Also, falls ihr etwas nicht mitbekommen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich habe versucht, so gut wie möglich zusammenzuschneiden. Falls ich was übersehen habe und etwas unklar war, meldet euch gerne. Ansonsten freue ich mich darüber, wenn ihr bei Eva mal vorbeischaut. Zwischen den Jahren, wie man so schön hier in Ostwestfalen sagt, könnt ihr natürlich auch auf meinem Blog noch ein bisschen nachlesen und ich würde mich extrem darüber freuen, wenn dir gefällt, was ich mache, dann lass mir doch gerne bei iTunes eine Bewertung da. Ich wünsche dir an dieser Stelle schöne Weihnachtstage, alles Gute für dich und dein Business und wir lesen, hören und sehen uns im neuen Jahr. Bis dann! Der Business Talk mit Alexandra Wittke.